0: Het ondernemersoog. Ik weet niet beter. En mensen zien dat als uh, geen focus en ik schiet alle kanten op. Maar ik heb het ook nodig.
1: Ondernemersdilemma's van alle kanten bekeken. Dit is het ondernemersoog. Met in deze aflevering...
2: Hi, welkom in het Ondernemershoog. Een podcast waarin we ervaringen van ondernemers delen over thema's die hen bezighouden. Vandaag over iets waarvan ondernemers af en toe graag een beetje meer zouden willen hebben. Focus. Met andere woorden, ondernemen en focus verliezen. In deze podcast delen we ervaringen van wat het gebrek aan focus kan betekenen voor je bedrijf. De persoonlijke impact daarvan. En wat de voordelen zijn van het gebrek aan focus. Want die zijn er natuurlijk ook. Ik ben Te Kater, oprichter van Voicebooking. Wij zijn er voor zover en een podcastplatform. Naast mij zit Merlijn Mazerak, founder van The Rookie Minds. Een adviesbureau dat de organisaties helpt om de menselijke maat terug te brengen. En Daniel Mulder van evenementenbureau UpEvents. Als gast zometeen meteen Marijn Poelman van Klik... over hoe hij ooit bijna zijn bedrijf verloor door het gebrek aan focus... en de learnings die hij daaruit getrokken heeft. Nou jongens, focus. Merlijn, ja. focus. Focus. Ja, focus. Dat is echt jouw ding, hè? Nee. (laughs) Nee, echt niet. Even kijken, je vertelde me net dat dat je uh, uh, een paar dagen in Berlijn was geweest... en dat je daar uh, eigenlijk de hele hele dag door... tak, 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 van links naar rechts geschoten was als een stuiterbal. Toen kwam je terug in Nederland. Dan denk je, oh ja, ja, ik heb ook nog een damesdiner waar je naartoe moest. Nu zit je hier een beetje
0: brak te zijn. Ik uh, ik, Ik ben er weer. Ja. Wanneer was de laatste keer dat jij focus hebt gehad? Uh, ik, in het moment focus ik wel. Alleen, uh, de, ja, ik ben met heel veel dingen tegelijk bezig. En dat heb ik ook no- nodig. Mijn hoofd staat niet stil. Ja. Nee, dat kan, dat is, uh, dus veel mensen noemen dat gebrek aan focus. Maar,
3: ja. Je hebt gewoon heel veel focus op heel veel dingen tegelijk.
0: Precies, ja. precies. En ik ben volhardend. Dus ik, uh, ik ga wel door. Oké. Okay. En wat vind je omgeving daarvan? Um, ja, uh, vermoeiend soms. Mm-hmm. Uh, maar als ik vaak genoeg weg ben, dan, uh, <laughs> dan merken ze er niet te veel van.
3: Vind je het zelf ook vermoeiend?
0: Uh, nee, eigenlijk niet. Nee, ik, uh, ik, ik, krijg energie. ik heb heel veel energie. Dus mm. ik sta altijd aan en, en mijn hoofd staat niet stil. Uh, dus nee, ik, ik weet niet beter. Dus... En mensen zien dat als uh, geen focus en ik schiet alle kanten op. Um, maar ik heb het ook nodig. Daniel, ik heb jou wel eens horen zeggen... volgens mij heeft
2: 90% van de ondernemers... wel een beetje ADHD-gerelateerde problemen.
3: Ik zou, ja, een probleem is een groot woord misschien... maar ik geloof het wel dat heel veel ondernemers... zich heel erg gaan herkennen in dit onderwerp van vandaag. Mm-hmm. Uh, dat iedereen heel veel ideeën heeft, overal mee bezig is... alle kanten op gaat en uh, ja, de omgeving heeft daar maar mee te dealen altijd. Ja. Ja. Hoe zit het met jou? Um, ja, ik kan ook alle kanten opgaan en met alles bezig zijn en heel veel ideeën. Maar ik, ik ben niet heel goed in om ook twee sporen te bewandelen en twee dingen tegelijk te doen of uh, me te focussen op twee dingen. Bij mij is het echt, ik sta aan op één ding en uh, daar kan ik me dan dagen of weken goed mee bezighouden, maar niet twee sporen tegelijk. Maar voel
0: je je van links naar rechts schieten dan?
3: Ik, in mijn hoofd wel, maar ik denk niet ja. dat ik het altijd uit.
0: Okay, okay, maar, maar hoe, maar hoe zet is... jij dat uit? Hoe, zet, hoe focus jij je dan? Hoe, hoe doe je dat? Hoe kun jij nou, Ik word er meer denk ik ingetrokken
3: omdat ik steeds meer enthousiast word over iets en, en daar naartoe ga. Maar ondertussen zijn er natuurlijk talloze andere ideeën door mijn hoofd schieten. Wat er, alleen al in zo'n uur als we hier zitten mm-hmm. door mijn hoofd gaat. Allemaal andere ideeën.
2: Het voelt voor mij in mijn hoofd vaak als um, allemaal laadjes die opengaan. Ja. En dat vind ik ook heel lastig als mensen mij gaan mailen en uh, appen en dit. En dan denk ik heel vaak van. Fuck, ik ik ben maar bezig allemaal laadjes aan het (laughs) dicht doen. Ik ben maar, maar. Maar jij. Kan dat dus heel goed als ik het zo hoor.
3: Soms, soms. Maar iedereen kent het wel als dat je in zo'n flow komt. Zit je lekker te werken en dan ga je. En dan kan je opeens acht uur lang doorgaan. En dan dan heb ik echt focus. Ja,
2: Ja,
0: hyperfocus.
3: Maar dat is een bepaalde flow. Dat gebeurt me af en toe natuurlijk. Ik hoor
0: jou zeggen, die laadjes die open gaan. Jij wordt daar dus onrustig van. Ik word er enorm onrustig van. En ik vind het heerlijk als die laadjes de hele tijd open gaan. Ervaring
4: 1.
2: Ja, focus dus. Daar gaat het vandaag over in het ondernemershoog. Marlijn, Daniel en ik zijn leden van de Entrepreneurs Organization. Dat is een wereldwijde club van 17.000 ondernemers die werken aan groei. Zowel voor zichzelf als hun bedrijf. En voor deze podcast vroegen we alle leden ervaringen te delen over focus. Maar laten we beginnen bij de eerste ervaring. En die is: heb je een ervaring waarin jouw bedrijf leed door het gebrek aan focus?
3: Ja, daar. Ja, hoor. Ja. Ja. ja, het is heel grappig. We hebben bij de Entrepreneurs Organization natuurlijk dat uh, programma voor accelerators. Uh, vaak jonge, maar of beginnende ondernemers, om die te helpen vooruit te komen. Ja. Um, en daar was ik coach. En um, wat doen alle coaches in het programma? Die proberen die ondernemers te helpen om focus te houden op een business. Eén ding te doen, je niet te laten afleiden en allemaal zijprojectjes te beginnen. En in die tijd, uh, bij mijn eigen bedrijf, uh, Up Events. Wij maken ook digitale tools. Stadspellen en eventgames. En wij waren daar een beetje focus verloren. We deden alles. zei: dus zeiden, nou, weet je wat, we gaan dit uit het bedrijf halen. We stoppen het in een apart bedrijf. Want dan kunnen we met events focussen op de events. En met de digitale tools gaan we focussen op de digitale tools. Dus om focus te maken, in een apart bedrijf gestopt. Nou, je raadt het al, het zat in een apart bedrijf... zodat we daar weer lekker op alles konden (laughs) gaan focussen. En uh, eigenlijk na een jaar deden we alles... maar niks met z'n allen op één ding heel goed. Dus waar ik aan de ene kant andere aan het coachen was... doe nou geen side projectjes ...focus even op één ding. Ja. Ging met mijn eigen bedrijf, alle kanten op. Heb je het inmiddels weer een beetje... Ja, we hebben nu teruggebracht. We weten nu waar we op focussen. Twee producten en, ja. en daar bouwen aan. En, en...
2: Maar ben je ze ook handvatten meewezen mee te geven? Of alleen wezen roepen
3: van jongens focus? Nee, je, je probeer natuurlijk uit te leggen. En volgens mij, ik denk dat elke, elke ondernemer... ...die zijn bedrijf groot heeft gemaakt, die blijft dit herhalen. Van, en iedereen heeft voorbeelden waar die focus verloor... Um, en wat alleen maar tijd kost, omdat hij een site ging doen.
2: Ja, ik heb hier een ervaring van Frank de Goede van Concilium. Hij zegt, we hadden drie producten... maar het grootste deel van de omzet kwam uit twee van de drie. Het derde product hadden we geen specifiek team zitten. En uiteindelijk zorgde die non-focus ervoor... dat concurrenten ons konden verslaan op dat ja. terrein. Ja. Dat is goed goeie. Of uh, laten we eventjes naar deze voice note luisteren. We werkten toen onze slag in de ronde... maar onze groei en winst was gemiddeld. Door beter zelf onze klanten te kiezen... En te focussen op grote klanten kregen we meer tijd, energie en echt gave klanten. Deze was van Thomas Paardenkoper van paardenkoper.net. zij zijn een specialist in niche verzekeringen. Doen jullie dat? Dat dat hele specifieke focus op uh, op bepaalde klantgroepen?
0: Ja, ik ik zou bijna, gelet op mijn vorige verhaal, willen zeggen nee. Maar dat is wel zo. We zijn inmiddels wel veel kritischer geworden op wie wij als klanten willen. Is dat door schade en schande? Uh, ja, omdat ik denk dat de impact die wij willen maken... die kan alleen als je heel duidelijk bent over... Uh, wat voor soort klanten je wilt. En dat is in ons geval organisaties die w- daadwerkelijk bereid zijn... om zichzelf in de spiegel aan te kijken. En zich uh, um, kwetsbaar op te stellen... als het gaat om de menskant van hun mm-hmm. organisatie. En als ze dat niet is, of als het windowdressing is... dan zeggen we nu tegenwoordig nee.
2: Niels Clement van Eurocaps, die, die deelt een leuke. Um, zij zijn uh, wereldwijd een van de grootste leveranciers... van White Label Coffee Cups. En hij zegt, we hebben een half jaar verloren... door achter een theeproject aan te rennen... terwijl alle seinen op groen stonden voor koffie. Ja. Nou, denk ik sowieso, je moet nooit thee... door zo'n espressoapparaat heen donderen. Maar, 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 maar dat is een ander verhaal.
0: Het is ook een learning weer geweest. Dus, ja, tenzij jij zegt, ik heb voor ogen om binnen een half jaar... X groei te realiseren als dat een doel op zich is. Mm-hmm. Terwijl ik denk, nou ja, misschien had het Thee-project wel, wel een succes geworden en had het je iets anders gebracht. En zo niet, dan heeft het je nu weer iets geleerd wat je niet wil doen.
3: Ja, maar uh, d- d- het had een succes kunnen worden. Maar ik heb ook een paar hele goede producten. Dat als we het verkopen, klanten razend enthousiast, wij hartstikke enthousiast. Voor ons als bedrijf is het fantastisch, goede marges, mensen ja. vinden het leuk, geweldig. Dus het kan ook werken, maar het werkt alleen als het focus krijgt. En omdat we veel te veel doen, krijgt niks focus, dus werkt het niet. Ja. En We hebben vaak gezegd, ik geloof helemaal in het product, ik geloof helemaal in het product market fit, ik geloof er echt helemaal in, maar zonder focus gaat het gewoon niks ja. worden.
2: Ervaring 2. Ja, ervaring 2. Heb je wel eens persoonlijke stress gehad door het gebrek aan focus? Ik kijk wel eens met, met, met een bepaalde jaloezie naar, uh, naar sporters. Um, zwemmers. Hè? Zwemmers die kunnen zo gefocust bezig zijn. Met, ik moet die armslag net, net twee centimeter naar rechts hebben. en, 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 en oh, Dan denk ik wel eens, oh, ik zou die focus ook wel willen hebben.
0: Krijg je daar stress van? Ik vind namelijk zelf... Ik ik heb je net verteld dat mijn hoofd uh, altijd vol ideeën zit. -hmm. En en aanstaat. En en ik met van alles tegelijkertijd bezig kan zijn. Maar dat ik zelf een paar weken geleden ook uh, even een... nou, in ieder geval wat, wat ademstress kreeg. En toen dacht ik, oh nu zit nu, uh, mijn hoofd zit te vol. En wat, wat heb ik toen was gedaan? Hand nou, ik, er, er, er liep te veel door elkaar. En ik had iets van was iets van de wagen gevallen. Ik was een afspraak vergeten. En toen dacht ik, oeh, dit gaat. Uh, er, is even, er zit te veel in mijn hoofd. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb mijn muur achter mijn bureau thuis. Uh, Gestikkerd op thema's, op alle thema's die in mijn hoofd zitten. En daar vervolgens alle acties, alles to-do-lijsten, eigenlijk onderhangen in andere kleuren, stickertjes. En toen was ik eigenlijk heel erg opgelucht dat dit ja. op mijn muur zat. Waarop mijn echtgenoot binnenkomt, die zei: Zo, als dus als ik stress wil krijgen, moet ik even naar die muur kijken. Toen zei ik, Nou, ik ben het juist nu kwijt, want het staat op die muur. En het gaf me heel veel rust ja. dat het gewoon.
3: Ik ben heel op, op die benieuwd die hoe zit. vaak je. Iets geprobeerd heb om, om structuur aan te brengen. Want ik herken dit heel erg. Ja. Ik heb meerdere apps op mijn telefoon ja. waar ik allemaal lijstjes in heb ja, staan. Dat doet dus op allemaal papier. niet meer.
0: Nou, dat heb ik heel vaak geprobeerd. Ik heb dat ook heel overboord overboord gegooid. <laughs> uh, want dat werkt dus niet. Ik heb, ik heb eigenlijk twee methodieken. Dit was een nieuwe experiment. Dit werkt voor mij. Nu werkt voor mij even nu ligt het nu op mijn muur. En uh, geef me rust. Er is één. Eén ding weer, wat... naar aanleiding van een boek wat ik helemaal heel lang geleden heb gelezen, was Eat That Frog. En de, waarbij je eigenlijk zegt: joh, je, ma- je moet je vijf kikkers per dag ja. opeten. En dat zijn de, 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 de meest vervelende kikkers, want anders, als je ze laat liggen, worden het padden. Um, die moet je opeten en dan uh, uh, heb je in ieder geval die taken gedaan. Wat is bij jullie dat moment waarop
2: je weet van ah ja, nu, nu gaat het mis bij mij? Heb je, heb je voor jezelf hele duidelijke alarm? Lampjes.
3: Nou, eigenlijk niet. Bij mij is het zoals met je auto: Dan gaan wat lampjes branden. En meestal als je doorrijdt, gaan ze vanzelf ja. weer uit. Dus dan, dat doe je.
0: Nou ja, wat ik zei: als er dus dingen van de wagen vallen, en dat vind ik heel vervelend, want ik hou er niet van als ik mijn afspraken niet kan nakomen. Dus als ik inderdaad een afspraak vergeet, dan weet ik, dan is mijn low voltage light wel, uh, ja. staat wel aan. Ja. Eduard Brink van Brinklicht,
2: die, die deelde een ervaring. Uh, hij reist heel veel voor zijn werk en uh, hij probeert dan heel erg in het hier en nu te zijn. En hij probeerde lange tijd zowel dan zijn bedrijf te leiden... terwijl hij met die reis bezig is en en het ontmoeten van mensen. En hij zegt erover, dat lukt eigenlijk maar matig... want zo'n gevoel van net niet hier en net niet Hmm. daar zijn... daar speelde hij mee. En uh, hij zegt, mijn learning daar was... dat ik meer, meer mijn eigen verwachtingen ben gaan managen... En dus meer in het nu gaan leven en zich er dus ook bij neerleggen... dat het nou eenmaal voor hem tenminste niet werkt als hij heen en weer switcht.
3: Ja, oh. Zit daar niet de kern van het verhaal? Dat als je meerdere dingen aan het doen bent, dat je eigenlijk niks echt goed doet. En dat je alles een beetje half gaat doen op een gegeven moment.
2: Een andere ervaring van van Hype Broekhuis van VDS. Hij zegt, ik heb iedere dag wel goede ideeën... maar dan ben ik een week later alweer vergeten welke dat waren. Terwijl mijn mensen er nog bezig waren. Dus je komt binnen en je denkt... Waar ben je nou mee bezig?
3: Ik vind dit echt een geweldige reactie. Want ik denk dat van onze luisteraars, alle ondernemers, 80, 90 procent... herkent zich in dat je al die ideeën maar spuit de hele tijd. En mensen reageren er een beetje op. Maar hoeveel mensen realiseren zich ook dat er gewoon mensen iets mee gaan doen. En daarmee ben ik later nog mee bezig
2: zijn. Ja. Laten we even luisteren naar een voice note van Maarten Verheij van Bureau Kik. Als kapitein van onze club ben ik erg bepalend voor sfeer en sturing. Als mijn kompas dan soms dol is, zorgt dat voor onrust... Maar met team merk ik dan dat de sturing en focus nodig is. En dan moet ik mezelf vaak oppakken en aan de slag gaan. Ik denk ook dat een gebrek aan focus dus kansen kan bieden. Een van die kansen die ik erdoor heb kunnen pakken was de mogelijkheid die ontstond. om een extra kantoor in Eindhoven te openen voor Gig. Dat was nooit gelukt als ik gefocust was gebleven. Ja, het is duidelijk omarmen en af en toe. aaien. Of jezelf aaien dat het even misging.
0: Ja. Ik vind het een heel mooi voorbeeld, want het geeft ook aan... Dat, hè, dus dat niet focus houden, maar gewoon open blijven staan... want dat vind ik een beetje een synoniem voor geen focus hebben... maakt ook dat je je ruimte voor die creativiteit houdt.
2: Nou, over dat gebrek aan focus dat het kansen biedt... daar gaan we het zo zeker over hebben. En Marlijn, jij hebt jouw boeken nog. Welke boeken er over dit onderwerp te lezen zijn? Eerst Marijn Poelman. Hij begon al jong als ondernemer... en is founder van het online developmentbureau Klik. Marijn, uh, je belt nu vanuit Thailand. Even geen focus of, uh, of juist wel focus? Hoe moet ik het zien? Nou, vandaag
4: even geen focus, maar als we terug zijn weer volop natuurlijk.
2: Uh, jij begon ooit met ondernemen en het.. Uh, je dacht dat het allemaal lekker ging. En, en op een gegeven moment merk je van nou dat, dat ging toch niet zo. Vertel. Ja, dat is eigenlijk een heel lang verhaal, dus ik zal proberen om het uh, naar
4: nood op te vertellen. Um, maar uh, inderdaad, uh, in, in de begintijd van mijn bedrijf uh, deed ik eigenlijk alles om mijn bedrijf maar te laten groeien. Dus waar maar handel te halen valt, uh, of viel, uh, ja, daar stapte ik op in en dan maakte niets uit wat het was, zolang het maar raakvlak had met wat ik deed, namelijk IT. Dus we gingen op een gegeven moment computers repareren, netwerken aanleggen, uh, hosting aanbieden, uh, zowel webhosting als gamehosting, websites bouwen, software bouwen. En als iemand dan uh, belde dat hij een probleem had of een particulier of een bedrijf was, ja dat maakte eigenlijk niet zoveel uit voor ons. Tot een dag dat zelfs uh, een bevriende curator mij opbelde dat er een computerwinkel uh, bij mij in het dorp waar mijn bedrijf gevestigd zat uh, failliet was gegaan. En vroeg als dat niet wat voor mij was. Um, en we ook daarin gestapt zijn. Dus op een gegeven moment
2: uh, ja, was, was de focus echt wel zoek. Ja. het ja. je had dus ja. allemaal schoteltjes draaien. Um, um, eigenlijk, eigenlijk een beetje meer met handelen bezig dan dat je dacht van... Uh, oh ja, ik heb een bepaalde stip op de horizon. Daar gaan we ons op focussen. Ja, mijn stip was eigenlijk vooral geld verdienen en groeien. En uh, ja, ja
4: ik, ik, ben niet, ik ben niet per se tegen geld verdienen en groeien. Alleen als dat je enige stip is, dan wordt het wel uitdagend. Zeker als je je dan laat afleiden. Ja. Want ja, wat bij mij eigenlijk gebeurde is, ik verdiende dan bijvoorbeeld met een website maken niet genoeg en had ik niet genoeg klanten. En dan kwam er iemand voorbij die een computer wilde hebben. Ja, toch, Groeien is groeien, handel is handel, dus ik kom erop. Ja. Um,
2: en de mensen om je heen, uh, de mensen die voor jou werkten, uh, hoe gingen zij daarmee om?
4: Ja, um, weet je, dat is ook een beetje de start-up fase van je business. Dus dat hoort er aan de ene kant misschien ook wel een beetje bij, dat je alle kanten opvliegt mm-hmm. en uh, kijkt waar je kracht echt zit. Um, en ik denk dat de mensen op dat moment, ja dat zijn nog jonge mensen, weinig ervaring. Um, ja, die doen gewoon, uh, die, die rennen gewoon heel hard met je mee. Um, uh, ja. Denk ik een heel ander type mens
2: dan het type mens dat nu in mijn bedrijf werkt. Nou, op een gegeven moment stond de deurwaarder bij je op de stoep. Maar er stond ook op een gegeven moment een klant bij jou op de stoep. Die zei, joh, ik zit dit van een afstandje te bekijken.
4: Ja, dat klopt. Dat is Hans. Um, dat is wel een grappig verhaal, want... Um, Uh, Ik had met een van mijn grootste klanten eigenlijk een hele goede klik. En uh, ik was heel erg afhankelijk van hem op dat moment, want hij deed zo'n 40% van ons omzet. Maar ja, ik kan zeggen, ik uh, ik lijk best wel op uh, op die beste man. En uh, we we praten al heel veel, hadden een hele goede klik. Uh, Dus ik heb hem op een gegeven moment opgebeld uh, en ben me met de billen bloot gegaan. En dat was inderdaad de tijd toen de deurwaarder op de stoep stond. Um, en toen heb ik hem inderdaad maar uitgelegd van... joh Hans, uh, mijn bedrijf staat er niet zo florissant meer voor. Uh, we hebben enorme schulden in die tijd. Volgens mij anderhalve ton ongeveer. Ik had geen betalingsonmacht gemeld bij de fiscus, Dus ik was uh, hoofdelijk aansprakelijk. En uh, ze stonden letterlijk bij mij op de stoep om uh, nou ja, de in beslag te nemen... en op te ja. nemen wat ik allemaal had staan. Maar hij is met
2: jou gaan zitten. En, 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 en wat waren in een notendop zijn woorden?
4: Nou, wat hij tegen mij zei is... Um, joh, maar ik kan je nog eens helemaal dat je mij opbelde in die tijd, een jaar of twee geleden en dat je mij vertelde dat ik beter focus kon hebben op mijn business... en dat was een bedrijf in zonnepanelen... zodat ik jij mijn software ging bouwen. Ja, dat weet ik nog. Hij zei, nou, hoe zit het met jouw focus? Nou ja, ja ver, ver te zoeken natuurlijk. Ja. Um, uh, uiteindelijk is hij mijn compagnon geworden... Um, uh, nadat we heel veel bakjes koffie hebben gedronken... en uh, uit eten zijn geweest. En dat is hij nog
0: steeds. Ja. Maar Marijn, heb je, wat heb je gedaan business-wise dan anders, waar, waar je in het begin zei... Ik, ik, ik pakte alles als het mijn handel was? Het grootste verschil is denk ik Hans... want ik ben een echte ondernemer. Ik zie overal kansen.
4: Elke dag maar weer. Um, en de afspraak die we hebben gemaakt is... als ik weer eens iets wil doen of bedenk dat ik hem opbel... Maar ja, dan weet ik ze antwoord al. Wat hij tegen mij zegt is nou maar een prachtig idee. Schrijf het op.
2: Um, als we ja. klaar zijn met dit... gaan we dan nog eens kijken in je lijstje wat we dan gaan oppakken. Uh, vervolgens ben je ook via Hans... Ben je bij de Entrepreneurs' Organization terechtgekomen. Kan je daar wat over vertellen? Ja dat klopt. Uh, toen hij mijn compagnon werd, uh, vertelde Hansmeld
4: van nou Marijn, als je wat verder bent, dan um, uh, breng je in contact met een hele leuke club mensen en uh, daar ga je heel veel van leren. Uh, mm-hmm. Maar uh, dat hou je nog van het goed. Nou, uiteindelijk uh, toen het bedrijf hier de goede kant op ging, um, zei hij tegen mij van joh, ik uh, heb je toen verteld over een groep mensen, dat is de Entrepreneurs Organization. En die mm-hmm. hebben een heel mooi groeiprogramma. Dat heet nou ja IO Accelerator. Ja. Ik kennen het
2: vast. hadden we het net al over toevallig. Um, nou ja, maar dat, uh, dat is het programma waarmee ik ben uh, gestart bij IO op uh,
4: aanraden van Hans. Dus ik heb drie jaar lang het Accelerator programma gevolgd. En ben daarna doorgestrand naar de
2: entrepreneursorganisatie. Ja, ja want, want, want binnen het Accelerator programma uh, uh, helpen ondernemers van de entrepreneursorganisatie jou naar die eerste miljoen te gaan. Heb je daar een voorbeeld van, 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 van wat je van deze mensen meekreeg? Poeh, ja, uh,
4: heel veel. Het belangrijkste is denk ik. Dat je je stip op de horizon zet voor over vijf of tien jaar... en dat je dat uiteindelijk kleiner gaat maken naar bijvoorbeeld jaardoelen... en kleiner gaat maken naar kwartaaldoelen. Ja. En zelfs zo klein kan maken dat je wekelijks kan meten... of je op schema ligt voor je grotere doel. Um, ja. Ik denk dat dat wel
2: een van de belangrijkste lessen zijn, of is geweest... die ik heb geleerd bij Accelerator. Ja. Mooi, mooi. Hey, kijk je wel eens terug naar die begintijd? In, 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 in... En
4: hoe ik terugkijken terugkijk is gewoon een hele waardevolle periode... een waardevolle les, denk ik... Um, uh, je, toen, ik, ik heb toen even die wake up nodig gehad van een, een deurwaarde die bij mij op de stoep stond. En daarmee heb ik de les Focus uh, geleerd. Ja. Um, ja, soms moet je het op de harde manier leren. Dus ik kijk er eigenlijk wel goed op terug.
2: Hé, hey, dan staat er ineens een deurwaarde bij je voor de deur. Wat doet dat met je?
4: Ja, dat is uh, schrikken. Um, ja, in het begin denk je, nou ja, dat zal, uh, zal wel meevallen. Maar kijk, we hadden schulden, dat wist ik. Um, maar hoe erg het was, ik had geen idee. En dat er dan iemand op de stoep staat, onverwachts, die, uh, ja. die gewoon letterlijk bij je huis aanbelt. Niet eens op kantoor.
2: En dan zegt, uh, joh, ik kon even kijken wat je hier allemaal hebt staan. Uh, want uh, mij is opdracht gegeven om beslag te gaan leggen in ja. verband met betalingsachterstand. Ja, dat is, dat is wel heftig. Ja, ja je, je hebt het hierover moeten hebben met je werknemers, uh, met je ouders waarschijnlijk. Hoe was dat?
4: Ja, uh, heftig. Kijk, in het begin ga je het zwijgen natuurlijk en dan denk ik, ik gaat het zelf wel oplossen. Nou, uiteindelijk heb ik het natuurlijk ook weten op te lossen. Um, maar uh, ja, in het begin ben je daar niet trots op.
2: Ja. Tenminste, ik niet. Dan gaan mensen hele goed bedoelde adviezen geven. Ja, die goed bedoelde adviezen zit ik nog eens op te wachten. Dat weet ik zelf ook wel. Omdat het niet handig
4: was om het zelf op te laten lopen. En dat het niet handig was om de post niet open te maken. Ja, geloof me. Ik had echt ja. niemand nodig die mij dat ging vertellen. Dat wist ik zelf ook wel.
2: Hebben ze je huis uiteindelijk nog leeggehaald?
4: Nee, uiteindelijk niet. Ik heb dat uh, op een slimme manier weten af te wenden. Dat is uh, een lang verhaal, maar het kwam er neer dat, uh, dat uh, de deurwater het idee had dat het er maar helemaal niets te halen viel.
2: Emerijn, voor onze luisteraars. Als ze morgenochtend één ding kunnen aanpakken met betrekking tot focus, wat zou die dan volgens jou moeten zijn?
4: Ik denk vooral leer om nee te zeggen en daar gewoon hard aan vast blijven houden. Mijn belangrijkste nee. les tot nu toe is gewoon nee durven zeggen, het gewoon echt niet doen.
2: En zeg je dan meteen nee? Of denk je er even over na? Of, of?
4: Nou ja, meteen nee blijft natuurlijk lastig. Ik ben een ondernemer, dus ik zie overal kansen. En ik wil het liefst alles doen wat, uh, wat op mijn pad komt. Um, maar ik heb mijn les inmiddels wel geleerd. Dus uh, ja, ik zeg nee en ik schrijf het op. En uh, nou ja, ik hoop ooit dat ik uh, weer in mijn boekje
2: kan gaan bladeren... om daar dingen uit te gaan halen waar ik nu nee op heb gezegd. Mooi gezegd. Marijn Poelman van Klik, dankjewel.
1: Ben jij ondernemer en wil je groeien zowel zakelijk als op het persoonlijke vlak... Als lid van de Entrepreneurs' Organization kom je maandelijks samen met collega-ondernemers... en deel je ervaringen zoals je ook in deze podcast hoort. Ook krijg je als lid toegang tot once-in-a-lifetime-events en trainingen... zowel nationaal als internationaal. En breid je je netwerk uit met like-minded ondernemers... die tussen de 1 en 100 miljoen omzet maken. Wil je weten hoe je lid kan worden? Ga naar entrepreneursorganisation.nl...
2: Ervaring 3. Zometeen boekentips over focus krijgen. Eerst de laatste ervaring, en die gaat over dat mooie van het gebrek aan focus. Voorbeelden van wat gebrek aan focus jou heeft gebracht. Kijk ik naar mezelf. Um, ik ben door de jaren heen af en toe met totaal gebrek aan focus uh, 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 dingen wezen uitwerken die, ik zeg maar, bedacht op vrijdag. En dan, uh, uh, dan stond dat een week later. Het geld dat ik naar mij verloren heb, is, is er ook. En. en uh, ik denk dat heel veel niet-ondernemers denken van... Oh, 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 dat had je niet moeten doen. Terwijl ik weet van, ja, maar voicebooking zou gewoon niet bestaan hebben... als ik dat niet op dezelfde manier opgezet had. Of we hebben nu een voice AI-product al sinds een jaar of vier draaien. Dat maakt gewoon keihard winst. Dat doet in letterlijk elk land van de wereld zaken. Terwijl we het gewoon ja bedachten op een moment... Dat, dat er een blogje over voice AI geschreven werd. En ik zeg, kunnen we dat niet zelf? Precies. En dat stond een week later.
0: Ja, je moet experimenteren. Ja, en, dat is, en, en soms werkt het en soms werkt het niet. Dus misschien ook wel... Uh, dus als je het hebt over focus... is dat misschien ook wel durven te zeggen... oké, okay, het werkt niet, dus moeten we mee stoppen. Ja, dat, ja. dat zou ook een vorm van focus kunnen zijn. Rijn, jij floreert dus bij het niet hebben van focus. Hè? Jij, jij, jij om Armt
2: het op een manier waardoor je af en toe ook, ook, ook keihard met je neus tegen de muur loopt. Maar op de grond bij die muur ligt wel een diamant soms.
0: Ja, ja.
2: Maar, maar, maar hoe voelt dat dan om af en toe echt, echt daar keihard op af te branden?
0: Uh, nou. Heb ik een ander groot voordeel? Is dat ik uh, al heel snel uh, een negatieve ervaring in positief, positief draai. Ja. Dus ja, dat doet even pijn en dan ga je weer door. Ja. En dan, uh, nou, dan hebben we het in ieder geval geprobeerd. En uh, als ik het niet had geprobeerd, had ik het niet geweten. Heb, heb je nooit
2: periodes gehad waarop je dat soort dingen aan het overanalyseren was of zo? Oh, nee. oh waarom deed ik dat nou? Nee. Ja, huh?
3: jij? Ik denk dat ik eerder vooraf overanalyseer <laughs> en dan iets wel of niet doen.
2: Dus jij bent juist bezig met oeh, focus.
3: Ja, daardoor doe ik misschien ook weer te weinig. Ik weet het niet.
2: Ja, terwijl je bijvoorbeeld toen uh, de de corona uitbrak... een van je meest winstgevende jaren ooit had. En dat als een evenementenbureau. Nou, nou dan dan heb je toch waarschijnlijk wel iets... uh, uh, met totaal gebrek aan focus heel goed weten te doen toen.
3: Nee, daar hadden we wel focus. Want daar zeiden we wel, we gaan alleen iets doen en ontwikkelen waar we lange tijd wat aan hebben. Wat wel past ja. bij onze echte kerncompetenties. We gaan niet zomaar alles doen. En heel eerlijk was het een idee van mijn medewerkers waar ik eerst niks in zag zitten. Dat ik eerst nee zei. En toen zijn ze gelukkig stiekem verder gegaan. Dat is een van de eerste podcasts volgens mij ja. behandeld.
2: Ja, dat is een mooie. Dus, 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 dus andere mensen binnen jouw organisatie mogen af en toe gewoon totaal gebrek aan focus hebben als het aan jou ligt. Zeker, ja. Marlène, er liggen hier een paar boeken voor ons. Je hebt weer voor ons gelezen en op dit onderwerp gezocht naar... Uh, ja, dit zijn
0: boeken die je heel goed over dit onderwerp kan lezen. Ik zou zeggen, focus. Nou, dat, daar begon het dus al mee, want ik dacht, waar gaan we beginnen? Heb ik daar behoefte aan? Nou, ik kan je vertellen het aantal boeken wat er te vinden is over... Het krijgen van focus en het ja. houden van focus is enorm. De afdeling zelf helpt.
2: is de afdeling zelf
0: boeken is enorm. Dat is, de eerste is een hele mooie. Dat is van een neurowetenschapper Amici Ja. En zij zegt, ja, weet je, 50% van je leven gaat eigenlijk aan je voorbij uh, zonder dat je het in de gaten hebt. Uh, doordat je gewoon gebrek aan aandacht hebt. Wat heb je vooral geleerd? van? Uh, nou, dat, dat dus die, die, die aandachtscrisis die er bestaat, die er is... en die alleen nog maar versterkt is door de social media... door onze telefoons die de hele dag aanstaat... dat je die eigenlijk wel aandacht moet gaan geven. En nou ja, ze, ze wijdt daar helemaal over uit met heel veel voorbeelden... waarom dat niet goed is... en dat, er, dat je verschillende soorten aandachtssystemen hebt. Ze geeft aan het eind een aantal hele praktische tips... over hoe je die aandachtspannen kan verbeteren met 12 minuten per dag uh, uh, volle, volle aandachtse oefeningen. Nou, twaalf minuten per dag. Ik moet je eerlijk zeggen, kan nog daar niks. ga ik niks mee doen. <laughs> maar ik vond wel een interessant boek. Um, de, een andere, die ook is van een Nederlandse auteur, Rick Pastoor, uh, ook medeoprichter van Blendel. Hm? Um, die heeft een ontzettend leuke stappenplan uh, geschreven hoe je je dag, je week en je jaar... Uh, meer grip op je leven kan krijgen. Heel veel praktische tips over hoe je dan dus je dag, je week, je jaar... anders kan gaan inrichten. Dat is het ene deel. En het andere deel, daar zegt hij, ja, weet je, eigenlijk de drijver... om dat te gaan doen, dus ook omdat je moet weten... waar kom ik mijn bed vooruit? Dus dat heeft het ook wel mee te maken. Dus dat was een leuk om te lezen. Ook hier ga ik niks mee doen. De laatste... Daar had ik mijn hoop op dat ik dacht... nou, dit zou wel eens mijn tribe kunnen zijn. The Miracle Morning. Er is een hele beweging zelfs in uh, Amerika gaande. Oprah Winfrey uh, is one of the Miracle Morning mensen. Uh, de, de vijf uur opstaan uh, oh. groep, onder andere. Val ik niet nou, onder. Nou ja, dat, dat, dat ik dus al wel. Dus ik zocht eigenlijk, denk nou, misschien zou dit wel eens mijn... Uh, 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 m, mijn uh, een excuus of een reden kunnen zijn... waarom ik het al misschien al goed doe of een beetje kan verbeteren. Ja. En eigenlijk geeft hij zes stappen van een ochtendroutine. Ja, maar gaat het dan niet vooral om uh, je dag gewoon langer maken?
2: En dat is handig als je niet zoveel nee. focus hebt. Nee, en wat, het, wat het mooie...
0: Nee, wat, dus wat hij zegt is, is dat je gewoon die ochtend begint in stilte... vervolgens aan de gang gaat met je affirmaties. Dus wat... wat He, wat, wat heb ik ook alweer als doel? Wat ga ik bereiken? Wat wil ik? Dat ga je visualiseren. Dat is ook een onderdeel daarvan. Vervolgens ga je bewegen, fysiek in actie komen. Dan moet je nog verplicht een paar minuten lezen. En als, als, tot slot nog wat opschrijven. Dus dat zijn eigenlijk de, de, de stappen. En dat die zegt, die van, ja, als je dat iedere morgen twintig minuten doet... bij elkaar opgeteld... Uh, dan, uh, dan start je de dag op een andere manier, zet je je hersens aan. Dat is nou, heel interessant. Dat, Als het maar 20 uh,
3: minuten is, kan je ook uh, om half acht pas opstaan, toch?
0: Uh, dat is een, een, een goede. maar dan ga je meteen de boterhammen smeren... en in actie komen voor het, het huishouden. Dus Daar dat je is je precies ja. waarom het echt beter is om het eerder te doen. Dit is het enige boekje waarvan ik denk, nou... Daar herken ik mezelf in. Kan je in. wat mee? Kan ik wat mee?
2: Titels van de boeken vind je in de show notes. En uh, ja, daarmee naderen we het einde van deze podcast. Wat hebben we geleerd vandaag?
3: Daniel, nou, ik ben wel benieuwd naar een foto van Marijn, uh, Merlijn, de, 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 de Muur, eigenlijk. Ja, 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 ja. Ja, Die de ga de ik de met mur. jullie delen. Ja.
0: Jij, Marlijn? uh, Nou, ik ik kan me natuurlijk heel erg verzetten tegen de focus... en toch blijven de woorden van Marijn wel een beetje bij me hangen. -hmm. Dat ik denk, misschien moet ik toch iets meer op mijn lijstje schrijven. Ik ga eens kijken of ik het uh, kan.
2: Ik vind het heel mooi om uh, vandaag uh, allemaal verschillende visies... op het het begrip focus gehad te hebben. Ja, focus heeft vele kanten. En om succesvol op zo'n gefocuste journey te zijn, uh, dat is mooi... Maar, maar blijf vooral om je heen kijken terwijl je die focus hebt. Speciale dank aan onze gast Marijn Poelman. Aan de voice memo's van Maarten Verheij en Thomas Paardenkoper. En aan alle andere ervaringen van de iOers die ook dit keer weer hebben meegedaan. Uh, de boeken, die vind je in de show notes. En uh, die foto die jij nog gaat delen, die zullen we ook in de show notes zetten. Berlijn, Daniel, dank weer. Ja,
3: dank u volgende.
1: Dit was het Ondernemersoog. Een podcast van de Entrepreneurs Organisation. Wil je weten wat wij doen? Welke events er zijn en hoe je lid kan worden? Kijk in de show notes of ga naar entrepreneursorganisation.nl slash ondernemersoog.